0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Mucha Tela para Cortar, reflexiones sobre vestuario escénico.
1: Hola, somos Diana y Verónica y abrimos este espacio para profundizar sobre diversos temas del vestuario escénico. Para terminar esta temporada, hoy estaremos conversando con la diseñadora de vestuario escénico Diana Fernández, quien tiene una larga trayectoria dentro de las artes escénicas y el mundo cinematográfico. También tiene un amplio recorrido como docente. Ha colaborado en diferentes ocasiones en la creación de planes y programas académicos. Y desde el 2012 tiene un blog donde comparte sus reflexiones en torno a la plástica escénica, la historia de la moda y el vestuario para teatro y cine. Hola Diana, bienvenida a Mucha Tela para Cortar.
0: Diana, bienvenida al programa. Para nosotras es un gran honor tener esta conversación contigo porque admiramos mucho tu labor y tu gran trayectoria sobre la teorización de nuestra profesión.
2: Hola, Verónica. Hola, Diana. ¿Cómo están?
1: Gracias por aceptar esta invitación. Para nosotras es súper importante tenerte aquí hoy.
2: Pues gracias a ustedes por invitarme. La verdad que el proyecto que ustedes han hecho es súper interesante y para mí ha sido una sorpresa que, que desde eh, chicas jóvenes como ustedes, aunque tienen un recorrido interesante, eh, se inter interesen en profundizar sobre algo que poca gente eh, se ocupa, que se ocupa muy puntualmente, pero no para hacer un trabajo como el que están haciendo ustedes. La invitación que están haciendo especialistas con discursos sólidos, coherentes, interesantes y la propuesta que ustedes hacen de compartir, debatir, ver las distintas posiciones, posturas, puntos de vista, me parece súper necesario, así que mi enhorabuena para ustedes y encantadísima
0: de estar aquí. Eh, bueno, empecemos a entrar en materia y la pregunta un poco crucial es ¿qué es para Diana Fernández el vestuario en la escena?
2: Bueno eh, quizás me pase un poco en, y algunos quizás me dirán que sobredimensiono sobre la importancia del vestuario para la escena y de hecho entre mi esposo y yo aunque él se ha dedicado también y de hecho ha diseñado vestuario pero hemos hecho en los últimos años una especie de tándem donde él es director de arte eh, y, yo, y yo diseñadora de vestuario y en teatro él es escenógrafo y yo diseñadora de vestuario y en las clases que damos a veces conjuntas pues tenemos nuestros nuestro enfrentamientos pero si sí nos miramos así un poco porque yo siempre digo que no hay nada que comunique más en la escena que el vestuario. Más que el decorado, más que nada, más que a veces hasta el texto. Yo escuchaba esta mañana en la intervención en el proyecto de ustedes, en el programa de ustedes de un director director que me encantó, que ponía el ejemplo de del monólogo de Hamlet vestido a la manera tradicional y el monólogo de Hamlet eh, en un chico vestido en un uniforme de McDonald's y ahí el texto es el mismo eh, el, depende de la dirección la actuación, pero suponemos que sea la misma, y qué es lo que cambia el discurso y, y, y la comunicación de lo que se dice, el vestuario entonces justamente retomándolo a él y citándolo, que ahora no recuerdo el nombre, me perdona <risa> que eh, ustedes lo dirán eh, digo el eso mismo no eh, para empezar es lo más cercano al principal Emilio al, a la, al principal responsable de la narración dramática que es el personaje entonces lo más cercano al personaje es su imagen entonces, es, es un todo que eh, por eso defiendo tanto que la importancia del vestuario en la escena es crucial. Es, decir, es, es eh, tiene una carga eh, de comunicación insuperable por ninguno de los otros componentes de la escena. Entonces, bueno, yo creo que con eso digo un poco qué cosa es el vestuario en la escena para mí, eh, resumiendo de una manera, bueno, pues un poco pasional porque lo defiendo siempre.
1: ¿Cómo concibes el lenguaje, un lenguaje metafórico para la escena? ¿Y cuál es tu proceso creativo?
2: Bueno, eh, a ver, como yo he dado tantas clases, y siempre lo digo cuando paso el, a ese tema, que es el más importante y el más complejo, ¿no? Pero cómo, ¿Cómo crear un diseño de vestuario para la escena? Eh, siempre repito lo mismo. No hay, una, no hay un manual. No, como como casi todos los procesos creativos eh, quien quién dice cuál es el manual de Picasso cuando en su día eh, pintó, no existe el proceso creativo es único eh, hay pautas muy generales pero yo creo que ese proceso está en dependencia de cada proyecto, cada proyecto demanda de, del creador eh, un proceso, yo tengo el mío con pautas muy generales pero no quiere decir que sea el mismo que haya aplicado en todos los trabajos que he hecho, mm -hmm. yo tengo el mío mi marido, que coincidimos 100% en lo que es la esencia de la importancia de la plástica escénica, sin embargo, tenemos dos procesos creativos totalmente diferentes. Él, eh, eh, depende también de la persona, ya no solamente del proyecto. Él, por ejemplo, para, bueno, para poner ejemplo de, de una persona que he compartido mi vida sentimental y mi vida profesional, él es una gente que, me, que todo lo pone aquí. Yo necesito escribir. Es sí, él tiene un disco duro aquí, muy potente, que yo no tengo. Eh, o a lo mejor lo tengo organizado necesito cargarlo de otra manera. Para mí es imprescindible apuntar, hacer apuntes y, y saber, eh, fundamentalmente, es lo que siempre digo a los alumnos, saber qué quiero decir yo, como creadora, a través de ese vestuario, que apoye a la idea general del director. ...porque no nos olvidemos... ...como bien eh, ustedes deben saber... ...porque lo han dicho en la presentación de, de su proyecto... ...nosotros somos parte de un todo... ...nosotros por mucho que, que nos apasiona el vestuario... ...el vestuario tiene que estar en sintonía... ...como un violín, como una flauta... ...como los, la, los instrumentos de una orquesta... ...cuyo director es el que define ese, ese tempo... ...ese tema, eh, ese estilo... Y nosotros tenemos que eh, adecuarnos en ello, pero no como meros hacedores, nosotros no somos hacedores de la idea del director, nosotros somos creadores, lo que tenemos la complejidad, y ahí es que también le doy una categoría mayor a nuestro trabajo, de, eh, de adecuar su propuesta, ya sea la esencia temática, conceptual, filosófica de la puesta en escena, la puesta en cámara, a nuestra propuesta, que no va a ser una copia de la de él vamos a reinterpretarla y a sumirla en lo, los códigos que no son los códigos de él. Nuestros códigos son la forma, el color, la textura, el movimiento, el ritmo, todo lo que vamos a tener en un vestuario en general y después particular de los personajes. Es un trabajo complejo y de ahí es que yo siempre marco la importancia de hacer una mini-teorización de lo que vamos a hacer. Aunque sea pequeña, en dependencia de cada proyecto. A lo mejor algún proyecto necesita que hagamos una teorización o una definición conceptual del vestuario mucho más elaborada. Pero aunque sea una farsa, aunque sea una propuesta de una comedia aparentemente ligera, sin mucho fondo, siempre yo defiendo la necesidad de conceptualizar el vestuario y ahí es donde difiero yo mucho de mi trabajo de mi marido mi marido lo conceptualiza directamente aquí y lo traduce de una manera inmediata a su propuesta yo necesito escribir a lo mejor por eso soy docente y por eso escribo y por eso tengo un blog porque mi proceso creativo siempre me ha pedido esa, esa, ese periodo esa ta, mi, mini etapa previa de teorización de lo que voy a hacer entonces bueno aquí le estoy diciendo pues en unas breves palabras cómo un poco es ese proceso creativo y lo que tú pre, eh, eh, planteabas de el, la metáfora del vestuario lo que transmite el vestuario pues está también en dependencia de cada proyecto hay trabajo siempre va a haber detrás un por qué y para qué uh -huh. pero según la trascendencia, la no. Yo creo que todo hecho escénico trascendente. Según la complejidad de ese eh, eh, texto representacional, por lo que es la dramaturgia de la escena, ahí entonces depende qué carga le puedo dar simbólica, hasta qué grado puedo darle contención simbólica a ese vestuario.
1: Diana, ¿y cuando has tenido que, pues cuando trabajas con, el, en, con un equipo creativo, desde la escenografía, por ejemplo, con tu esposo o cuando no es tu esposo, y desde la iluminación, cómo se entabla esa relación, esa conversación con el resto del equipo creativo?
2: Bueno, ustedes decían algo en su presentación, que es que, o no sé si fue este profesor también, este especialista, que, que cada proyecto también depende, tiene sus tiempos. Cuando hay tiempo, pues lo ideal y que lamentablemente a veces se pierde, últimamente se está perdiendo mucho, es ese famoso trabajo de mesa, trabajo de mesa que para mí es esencial. Eh, eh, no es lo mismo el trabajo de mesa en cine que el trabajo de mesa en teatro. Uh -huh. En teatro generalmente los tiempos de preparación a veces se precipitan eh, para llegar a estrenar o porque los presupuestos no van para pagar a todos los especialistas y que se sienten en una mesa a trabajar, pero mí no me parece tan necesario poner en sintonía a todos, la, ilu la iluminación, la decoración, la música, con el dramaturgo, si es que está vivo, con el director, es empresa esencial. En el caso del cine, el equipo se reduce más porque dependiendo de la magnitud de la producción, existe la figura que ustedes conocerán de lo que es el Production Designer, que ya ahora aúna todo eso porque está desde la fase cero del propio guión, y se participa mucho más y después delega en los distintos departamentos. Pero aún así, cuando ya la, la, el proyecto está en manos de director de arte, diseñador de vestuario, director, la presencia del fotógrafo es fundamental, que en el caso del teatro no existe esa figura, pero en cualquier caso, en ambos medios, el trabajo de estar en sintonía es fundamental. Y como ustedes comentaban, a veces hay proyectos que fallan precisamente porque hay algo que no está en sintonía. En el caso de las películas que ustedes han leído en mi blog, eh, a veces yo digo, la película no, no está lograda, pero son esas películas que se destaca mucho el vestuario, justamente porque lo demás no está logrado cuando está todo logrado no se destaca nada Es una está redondo, sí. es una obra es una pieza redonda que puede un crítico decir muy bien ambientado, pero nada más pero cuando por, se va por encima o la actuación, o el vestuario, o la decoración o tal, es que algo falla entonces justamente eh, ahí es donde están esos, esos momentos que aunque mi trabajo se luzca yo quisiera que resultara en armonía todo y fuera un lucimiento de obra total
1: claro, claro Diana, y por ejemplo, listo, digamos que no hay presupuesto, que esa conversación no se puede llevar a cabo, ¿tú lo tratas eh, por otros medios de comunicarte con esos creativos o simplemente lo haces tú y ya después miran cómo compaginan lo que cada uno está haciendo? Ya, eh,
2: siempre trato, siempre trato. Yo tengo una anécdota que, bueno, no, voy a voy a comentar el milagro, pero no los santos, porque no se debe, eh, de una de las primeras películas que hice en España, que fue una comedia, una comedia ligera, que la, la, el guión era bueno, pues muy sencillo, con los típicos gags de una comedia, eh, sin embargo era un director bastante importante aquí, y yo recuerdo que toda esta conceptualización del vestuario que siempre hago la hice, y se la entregué, al cuando fui a hablar con el director de arte, él me dijo, no, no, pero ¿y para qué? Si esto es una película que, que no requiere de esto. No, 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 a mí no me enseña nada, yo estoy muy liado, es decir, él estaba buscando muebles, no le interesaba nada conceptualizar, no era mi marido, por supuesto. Y entonces se fue a buscar al director y el director eh, me dijo, pero tanto lío, tanto lío para esta película, me dice el director, es decir, como que lo más triste y por eso yo cada vez defiendo más es que los pruebas directores nada más que le hacen caso al vestuario cuando es de época. Es, es cuando único que yo también lo digo mucho en las clases que es que para mí es más complejo un vestuario contemporáneo que un vestuario de época desde el punto de vista de producción quizás el de época no, por supuesto pero desde el punto de vista de creativo y de conceptualización el de época, tú puedes engañar al espectador tú puedes dar gato por liebre, como dicen comúnmente porque no hay un espectador bueno, habrá algún espectador especializado pero no todos los espectadores son especializados por otra parte el, en la, mientras más te alejas en la historia del traje más estratificado está el, el vestuario histórico los, los ricos aristócratas se vestían de una manera la burguesía de otra la clase obrera de otra el campesino de otra con la democratización de la indumentaria de los años sobre todo 20 y después 70 en fin ya es tan difícil es mucho más difícil las opciones son múltiples y codificar eh, Las formas del traje En la ropa contemporánea Es mucho más complicada eh, Si no les importa le hago otra no, claro. anécdota Es de esa misma película justamente Esa misma película Justo eh, Yo acababa de llegar a España Y el tema iba de jóvenes Muchachos jóvenes Eran la mayoría de los, de los personajes protagónicos Y yo no sabía Cómo vestían los españoles Yo venía de Cuba en Cuba. lo sabía porque he vivido prácticamente toda mi vida allá pero aquí no lo sabía y yo, y yo dije, ¿cómo me voy a enfrentar a codificar el carácter de diferente de cada, cada uno de estos personajes con una ropa que yo no sé cómo se visten los jóvenes en España, lo podré mirar de manera genérica pero no individualizar la suerte es que ya yo estaba dando clases porque nomás llegar empecé de profesora en el Centro Superior de Diseño de Moda y ahí le pregunté a los alumnos que que quien quería ayudarme a hacer un equipo de alumnos voluntarios a trabajar conmigo para que me ayudaran y le conté eh, cuál era mi reto y mi disyuntiva y que ellos sí sabían yo no sabía si compraban en dónde, eh, cuando aquellos no existía ni Sara todavía si compraban en segunda mano si compraran en corte inglés, si compraban dónde, en Springfield eh, o si se customizaban la ropa, cómo era eh, a qué respondía cómo eran los grupos de jóvenes según la ideología y el carácter y gracias a la ayuda de esos alumnos que de hecho dos de ellos se dedicaron a esto y siguen hoy en día trabajando Porque se fascinaron Porque yo los metí en el equipo de trabajo Y estuvieron en rodaje Estuvieron ayudándome y todo Pues es, es esa es la dificultad Del traje contemporáneo Con relación a diseñar Para eh, vestuario de época Vestuario de época es complicado Por supuesto, los tejidos Busca los tejidos, la información la tienes, porque hay mucha información en libros, hay muchos textos, los museos, los museos del traje, puedes ver hasta originales, pero el trabajo puramente creativo de codificación según la, los personajes y el carácter es más complejo en el vestuario contemporáneo con el vestuario eh, de época.
0: De hecho, yo también pues como concuerdo con eso que dices, Precisamente porque, en una, pues si se quiere ser naturalista, ¿cierto? Otra cosa es no ser naturalista y hablar de una época. Pero si se quiere hacer naturalista frente a una época en específico, es una rigurosidad de investigación y sale, por así decirlo, ¿cierto? Mientras que, a excepción Exacto. de muchas diseñadoras que también hacen alusión a las épocas, uh -huh. pero también conceptualizan y proponen, haciendo como, como un velo de lo que era la época, pero también con un gran discurso de qué es el vestuario en esa época o ese personaje que transmitía en esa época, ¿cierto? Pero entonces, como a excepción de otras formas de ver el vestuario, si es solamente, pues como enteramente naturalista, es una investigación.
2: Yo estaba hablando de cine, el cine es más verosímil, claro, yo hablaba de cine, más difícil en cine, en teatro quizás, bueno, no sé si tanto, en cine su lenguaje existe, exige perdón, que el discurso sea verosímil sobre todo, claro. que no quiere decir verosimilitud sinónimo a naturalismo, para nada, todo se manipula, como bien tú dices, todo se manipula, eh, el vestuario se manipula y en la medida que tú puedas conciliar que el espectador identifique la época, se crea la historia y tú le des algo que, que, que uh -huh. sea no una copia fotográfica, sino que sea ese velo que tú dices eh, interpretado por el creador, por supuesto que ahí la eficacia está garantizada, que no es el caso del teatro, es decir, el teatro, después que lo saben ustedes, después de las vanguardias del siglo XX, el teatro permite hacer el Hamlet que, que, que señalábamos, en Hamlet en un eh, uniforme de McDonald's, porque okay. el teatro tiene ya otro lenguaje, bien diferente del del cine, y el espectador no se cuestiona cuando ve a Hamlet por qué no está el castillo ahí, ...y por qué él está vestido de manera diferente... ...el espectador de cine sí... ...el espectador de cine va a ver... ...el castillo reproducido... ...ya sea con un plano general... ...ya sea con un plano en de detalle... ...ya sea con el discurso visual... ...que se haya planteado hacer el director... ...de acuerdo con el diseñador de producción... ...el director de arte y el diseñador de vestuario... ...pero lo más cercano a la realidad... ...en el teatro no... ...el, el espectador sabe... ...que no, ahí no se va a poder construir el castillo... Ni van a ver los jardines del castillo, ni van a ver el ejército completo, ni van a ver, ni siquiera exigen el trono de Hamlet, como si se quiere sentar en una banqueta, eh, ¿no? ¿entienden? Entonces esa es la diferencia, lo que hace un poco más complejo el trabajo de cine, hasta cierto punto. Sí. Que hay veces que me preguntan, ¿qué es más creativo diseñar para vestuario o diseñar para cine, para el creador? Digo, son dos tipos de, crea de creatividad diferentes. La creatividad de, del cine tiene más amarre, pero justamente es, tiene más reto para tú poder decir algo a través de ese amarre que hay o de esa limitación que hay de lo verosímil. Y entonces es un reto que creativamente tienes que superar. En el teatro, lo que tienes que superar justamente es ser lo más creativo posible, es decir, no tienes amarre. Depende, claro, también de cada proyecto, porque hoy uh -huh. por hoy también se hacen puestas en escena de Don Juan Tenorio a la manera que se hacía en el siglo XVII. Es que eso también depende del proyecto, ¿no?
0: A mí me parece muy interesante en cine cuando se hacen ese guiño precisamente como de, de salirse un poco de, de esos amarres pero sin embargo tampoco atropellar como todo el proceso, ¿cierto? Todo el proceso creativo de los demás. Supongamos se me viene a la mente eh, María Antonieta Sofía Coppola, cuando están esos converse al lado como el resto de zapatos o Ana Karenina el vestuario de Ana Karenina es precioso precisamente porque hace incluso tiene acentos de otras épocas pero en sí tú, te, tú comprendes eh, en qué época está, tú comprendes incluso como los discursos de personaje, entonces como esos guiños que hacen que, que, que no es una copia de una investigación, pues no es una copia como de una pintura, de, sino que hay también toda una transformación precisamente con esa riqueza eh, que, que, que conlleva pues el vestuario a un personaje, creo que es de lo más interesante
1: y que son como ciertas pistas eh, para un espectador contemporáneo también claro,
2: exacto ahí está la cosa de Diana y Verónica, justamente el, el caso de Ana Karenina yo no lo acabé de entender. Es decir, cuando falla algo, falla. Eh, porque el director, porque por mucho que... ¿Cómo se llama eh, la diseñadora? Jacqueline Durán, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Creo que se llama. Bueno, por mucho que la diseñadora en entrevistas ha dicho que el director le pidió acercarlo a los grandes vestidos del New Look, ta -ta, pues, ¿cuál es la razón? Es decir, hay una razón. Yo lo que pienso es que los guiños son válidos siempre, siempre y cuando... Formen parte de algo más, no solamente de a lo mejor un capricho estético. De que al director le gusta tanto, le gustó tanto el new look de Dior que quiso, eh, no seas, que la diseñadora a ciertos personajes le pusiera una relación de finales del siglo XIX y lo acercara a los años 50 del siglo XX. A mí yo no yo no entendí no quiere decir que no la disfrutara estéticamente uh -huh. sino ente, no entendí el diseño del vestuario como si soy capaz de entender perfectamente eh, el trabajo que hizo eh, la diseñadora de vestuario de este direct, de la película de este director irreverente, película irreverente como él Yango eh, desencadenado que siempre Uf. lo pongo como ejemplo de un vestuario irreverente para una película irreverente sí. y chapó, para, pero chapó para los dos, para los tres para, para todo, todo el, el equipo, equipo porque tiene tal coherencia que tú no te, tú no te cuestionas por qué sale una mocama con una minifalda en pleno mediados del siglo XIX, ni te cuestionas la locura de ese traje de, de él, de ese conjunto de a la francesa en azul eléctrico de Django es que, es que no te cuestionas nada porque todo está bien concebido eh, otro vestuario que también es manipulado y perfectamente que es una maravilla para los ojos y para el intelecto es el gran hotel Budapest es decir, ahí los personajes son a la manera que quiso el director, de la manera que la diseñadora lo hizo. Y así te puedo poner ejemplos claves que, por supuesto, hay géneros que se pueden hacer de esto de una manera más fácil que otros. En el drama es más difícil. Es decir, existen códigos para los géneros dramáticos tanto en el teatro como en el cine. En el cine... Que te voy a decir de las comedias, de todas las cosas infantiles? Voy a ponerte el ejemplo que aún en los cuentos infantiles, que son recreación de estas historias que tanto se han puesto de moda los últimos años, no sé si fue Cinderella o cuál fue, la que trabaja Kate, Kate Blanchett, que hace de la madrina mala, bueno, es Cinderella, no. Es, eh, sí, creo que es Cinderella, bueno. Eh, la diseñadora de vestuario de Kate Blanche casi siempre, es Sandy Powell. Sandy Powell, excelente diseñadora, me encanta, su obra es de 10, de, de, de pero las relaciones de amistad a veces son peligrosas porque Diana yo tú eres una actriz y tú me llamas a mí somos amigas, tomamos copas juntos, sabes, mis gustos no sé qué, tiene que haber un rigor profesional por ambas partes para que tú no caigas en la tentación de pedirme a mí que te ponga bonita mm. y yo no caiga en la tentación de ponerte bonita cuando tu personaje no lo requiere mm, y en esa cool. película, yo no sé si la han visto y se les recomiendo que vengan a fotogramas yo te aseguro que Kate Blanchett le dijo a Sandy Powell yo quiero ser como la, la, la madrina mala de Cenicienta, pero divina. vestida como de pasarela. Y es que es demasiado. La viste de pasarela, divina, todo el tiempo. Y se lleva el show en escena dramática. ...dentro de la historia que ya te conoces... ...pero que es demasiado... ...y entonces bueno, volviendo a los géneros... ...es un género que se presta... ...a que se manipule el vestuario... Eh, ...la ciencia ficción... los géneros fantásticos, todo eso... ...el drama tiene que tener más contención... ...por la sencilla razón... ...que la, el objetivo del drama... ...es que el espectador se atrape... ...en la narración dramática... ...y que no se deje llevar por... ...supuestas frivolidades, ¿no?... Y considerando esto, pues todo tiene que ser más contenido. En la comedia puede ser más divertido porque los temas no son tan grandilocuentes y en el caso del del teatro, ustedes lo saben de sobra, la tragedia es el género mayor donde la contención total, aunque manipules la época, pero no vas a poner flequitos, no vas a poner lentejuelas, ni vas a poner contraste cromático como si fuera un carnaval para contar el drama de Electra. O el de el de Edipo, aunque sea contemporaneizado, aunque sea actualizado, aunque sea una puesta en escena minimalista, ¿no?
1: Y bueno, ¿tú qué haces cuando se desarrolla una idea que tiene sentido, significado, justificación, pero que finalmente al trabajar con los int intérpretes en el espacio no funciona?
2: Yo creo que nuestra, nuestro, nuestro mayor problema eh, hasta cierto punto es darnos cuenta y, y asumir que nuestro mayor problema, digo al revés, es que tenemos que trabajar, nuestro trabajo va encima de personas muy complicadas que son los actores. Con mi mayor respeto del mundo, el actor es una persona que no, es, no puede ser normal y estoy hablando de que es anormalmente diferente para bien del resto de los mortales. Porque alguien que es capaz de desdoblarse en vidas diferentes, en vidas ajenas, como parte de su trabajo, es una persona que tiene que tener un componente de carácter muy complicado. Entonces, el trabajo nuestro es justamente asumir esa realidad y saber que tenemos que tener una mano izquierda, capaz de dosificar por una parte, el rigor sin perder el rigor trasladarle al actor la importancia de que entienda ese vestuario que a lo mejor no le gusta es, 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 un, es una labor compleja uh -huh. muy compleja, porque el actor es muy complejo porque tiene algo que tenemos todos que es el ego, que ellos lo tienen lógicamente más desarrollado y que les cuesta trabajo asumir algo que no les gusta para desarrollar algo que para mí es tan respetado y tan complicado que es actuar. Entonces, cuando se establece ese conflicto, a mí se me ha dado por suerte pocas veces, de que al actor no le gusta lo que estoy proponiendo. Para empezar, lo primero que yo hago es discutir con el director, no con el actor. Y el director, como las veces que he tenido que trabajar para curarme en salud, le hago que me firme los diseños y hay directores que no saben ver figurines y no saben ver bocetos. Y por eso, en el caso del cine, hago que haga una declaración grabada de que le gusta la ropa en la prueba última de vestuario, para que no haya problema de que se detenga un rodaje, ni mucho menos, porque el actor no le guste. Sí, sí, todas estas protecciones no, son necesarias a veces porque sabemos la ascendencia que tiene el, el actor sobre el director sí. y sabemos que nuestro trabajo puede peligrar yo he dejado una película porque la actriz no quiso ponerse mi ropa y la he dejado porque era una estrella internacional que vino con su a jugar cuando ya yo tenía diseñado todo, confeccionado todo y cuando llegó y dijo que no, que ella traía su, eh, su ropa y el director no le dijo ni mu, y me desautorizó a mí, le dije, adiós, hasta aquí. Es decir, ya ahí absolutamente nada que ver. Y era una película, ya les digo, internacional, con una actriz de prestigio internacional, pero eh, yo eh, tengo, eh, mi, mi, mi no, no vamos a hablar ni de orgullo, es un problema de respeto un problema de respeto a la profesión que en este caso el director no, no respetó. Y en Cuba era pues nada, un, un contrato y, y no había complejidad de ningún tipo, ni del punto de vista laboral, ni del punto de vista era todo muy fluido, un trabajo de profesionales que se llevaba a cabo sin ningún problema. Aquí en el caso del cine es un contrato, es decir, un contrato eh, que depende de cada proyecto, tiene sus tiempos de compromiso, de la prefilmación, de la filmación, el trabajo del diseñador de vestuario en la postproducción no prácticamente no existe. Entonces, es los tiempos que tú estás de acuerdo, o no estás de acuerdo, eh, según la complejidad que tú veas, y de acuerdo a lo que te van a, a pagar, ¿no? Eh, pero además del pago, eh, los tiempos, porque eso pasa en todas partes del mundo que quieren hacer todo deprisa y que se piensan que una, un proyecto puede hacerse en una semana, ¿no? Entonces ahí es donde se hay que mirar bien el contrato y la propuesta antes de aprobar y decir que sí que te integras a un proyecto.
0: Diana, ya pasando como a los temas de producción o creación de contenidos, Tú comenzaste eh, pues esa producción de contenidos especializados en historia de vestuario, historia, eh, vestuario escénico, el poder comunicativo del vestuario en los noventas. Y mi pregunta es un poco, ¿qué fue publicar estos textos en esa época? Hablando precisamente de lo que ya estábamos como mencionando, que a veces en el mundo escénico y hasta incluso actualmente, el vestuario pasa a un segundo plano. Obviamente hay producciones de producciones, directores, equipos creativos que sí tienen una conciencia del vestuario, pero en muchas otras ocasiones no. Eh, entonces, eh, pues hasta incluso estás mencionando como grandes producciones, eh, también se siente eso, ¿cierto? Que el vestuario se desplaza a, a un lugar donde no está como casi que al mismo nivel que los otros, incluso que los otros creativos. Eso es un poco extraño también como diseñadoras y diseñadores siempre estamos como constantemente, constantemente haciendo como una pedagogía de la importancia del vestuario, de qué significa el vestuario en la cena entonces eh, para mí pues sí, me surge mucho la pregunta ¿qué fue publicar, ser publicada en esa época?
2: Es más, que yo empecé antes, porque yo empecé, mis primeros libros son de los años 80 en Cuba. Y justamente la razón, Diana, fue por la docencia. Yo acababa de graduar, yo estudié diseño teatral, ese era el nombre de la, de la carrera, en la, escuela, en la Escuela Nacional de Arte de La Habana. Eh, había tenido una dentro de artes escénicas había una especialidad de lo que es diseño teatral y tuve la suerte de tener como profesor y di, di, director de la especialidad a un checo un artista escénico de Checoslovaquia la antigua eh, república socialista de Checoslovaquia y que sabes que es un foco grande de lo que es todo lo que es el desarrollo del diseño escénico por su cercanía con todas las ideas de los grandes creadores con como Apia y Gordon Craig, de los diseñadores eh, checos y polacos y tal. Y él siempre nos trasladó eh, en la filosofía de que diseñar la escena era diseñar todo. Sí, de diseñador integral. De hecho, en los planes de estudios, cuando él llegó a la escuela, contratado por las autoridades de la cultura cubana, él reformó los planes de estudios. Antes se daba vestuario por un lado, escenografía por un lado, iluminación por otra. Y él unificó las tres especialidades en una sola, que denominó diseño teatral. Eh, tuvimos un pequeño módulo de cine, otro pequeño módulo de televisión, pero toda la conceptualización él dice que no se puede concebir un vestuario sin de alguna manera pensar en el entorno ni pensar cómo iba a ser iluminado ese entorno y ese vestuario. Bueno, para hacerle la historia rápida, yo eh, eh, pasé las, todas las asignaturas, me gradué diseñador integral, pero la primera he hecho muy poca escenografía porque soy muy torpe haciendo planos. Eh, es decir, planos eh, constructivos muy malas, muy torpe y la iluminación, diseña iluminación y la primera vez que me, me puse en el teatro en una pizarra de luces por pues poco me da algo y no pude hacerlo con lo cual me decanté por el vestuario coincidiendo que graduándome de esa carrera me ubican de profesora en la misma escuela de historia del traje y ahí Empezó mi, eh, por, por una necesidad de ubicación y yo creo que también porque me fui enamorando del vestuario sin perder el concepto que el profesor este nos trasladó de que es parte de un todo y a partir de ahí empecé a preparar las clases, esa, esos textos de las clases que yo daba poco a poco se fueron convirtiendo en textos para publicar por la propia editorial de educación de, de Cuba, ¿no? Es decir, había, hacía falta textos, existían muy pocos en aquel momento en Cuba, porque no había muy poca, eh, hoy, por, hoy por hoy hay muchos textos en castellano, pero en aquel momento creo que existía el Boucher nada más, en la traducción en castellano, y entonces yo me pidieron hacer textos para la enseñanza y empecé a escribir. Y a partir de ese momento me di cuenta de que me gustaba mucho la investigación. Justamente, yo creo que el despertar fue en los años 80, que afortunadamente no me dediqué solo a eso, porque si no, no, no hubiera podido escribir de lo que escribo ahora, porque a la par que daba clase, empecé a diseñar para teatro primero. Yo empecé en teatro, eh, muchas, muchas obras de teatro durante todos esos primeros años y ya en los 90 empecé en cine y ya a partir de ahí empecé a publicar, bueno, ya vine para acá a principios de los 90 y ya aquí, bueno, pues eh, no es fácil publicar en el extranjero ustedes lo deben saber, en Cuba se dio la, las condiciones por esta editorial que se dedicaba a las escuelas de arte y pude hacer estas publicaciones, pero ya aquí era más difícil y no obstante pues pude el libro este de vestir al personaje que ustedes deben conocer que eh, gracias a la editorial Cumbres, pues le interesó conociendo los contenidos de mi blog, sabía que había un potencial ahí, pero realmente no salió de los contenidos del blog, salió de las clases, de uh -huh. clases en línea que doy, de clases presenciales, y todo eso son pues el resumen de las lecciones que de alguna manera doy y de las conversaciones que doy con los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, es eh, yo de todas formas, eh, chicas, lo que en el fondo sigo defendiendo lo mismo, que tiene que haber una teorización, porque si no se te aplasta dentro del equipo. Y no estoy no estoy diciendo que es una guerra, no es una batalla, es que tenemos que reforzar nuestra teoría para poder convencer a el resto de, de los integrantes de un equipo para convencer a un actor de que estamos eh, asumiendo un trabajo que es tan importante como escribir el guión, que es tan importante como dirigir una obra y que es tan importante como actuar, iluminar poner el sonido o eh, todo el resto de las partes que componen una, un hecho representacional ¿no?
0: Nuestro deseo con mucha tela para cortar es eso pues por lo menos en nuestra ciudad, comenzar a hablar de la importancia del vestuario, comenzar como a poner eh, en una documentación eh, muchas reflexiones y también eso precisamente, pues como poder eh, conocer la trayectoria de muchas personas y que a través de la experiencia es que también podamos generar esos contenidos. Y ahí te voy, eh, pues, como, pues más que una pregunta, eh, yo tengo como una reflexión y es que pues, en esas búsquedas que uno empieza a hacer, investigativas del vestuario, a veces encuentras eh, uno que otro director que menciona una reflexión del vestuario, ¿cierto? A mí me interesa mucho la reflexión del quehacer, más que esto se hace de esta manera, pues como tú misma dices, es un proceso creativo y el cerebro de cada una y cada uno de los diseñadores es único, entonces, es, eh, ese proceso creativo, pues realmente, como lo decías, tiene algunas pautas en específico, pero cada uno tiene que construir su metodología, ¿cierto? Eh, pero supongamos eh, en ese rastreo, veía que muchas veces otras personas de otras profesiones han sido quienes han podido, como pues han, se han puesto en la tarea de reflexionar. Y si sí hay diseñadores y diseñadoras, pero entonces también eh, es muy lejana la información, está metido en una biblioteca, de una universidad, no es tan cercana como por ejemplo contigo, que es un todo un caso contrario, y es que ejerces la profesión y al mismo tiempo haces una producción teórica de qué, pues de, 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 del qué hacer, ¿cierto? Y lo, lo montas en un blog donde está abierto para todo el mundo. Entonces, como que para ti, supongamos, ¿tú qué le dirías a los diseñadores o las diseñadoras que escuchan el programa sobre el ejercicio de escribir, la importancia de teorizar nuestra profesión?
2: Muy importante, ¿qué les digo? Muy importante. Aunque sea a manera de apuntes, pero yo hasta siempre digo palabras claves, es decir, cuando tienes que hacer... Yo no le puedo admitir a ningún alumno un ejercicio de diseño de vestuario como parte de un curso, como parte de un taller, sin que me haga un mínimo de conceptualización del vestuario, que es el que resume por qué, para qué y qué. Es decir, ¿por qué lo voy a hacer así? Y, 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 y que realmente... ...tenga el fondo necesario para tú poder plantear esa reflexión a todo el resto de tus colaboradores... ...pero fundamentalmente al director, que es el que tiene que aprobar o no, si esa idea... ...porque puede, puede que, sea, que seas que estés equivocado, no, no quiere decir que nosotros siempre vamos a tener la razón, para nada... ...precisamente cuando se hace esa reflexión final antes de empezar el proceso definitivo, ya tenemos que haber pasado por un tiempo de debate interno, debate externo, conversación con el equipo, para tener bien claro cuáles son las ideas de ese director que a veces tenemos que nosotros adecuar las nuestras. Porque ustedes me dirán, chica, con su experiencia y todo el que esté escuchando, desde el mismo momento que leemos un libreto, si es teatro, o un guión, si es cine, ya estamos creando, porque nuestra mente ya está generando imágenes. Y ya hay ahí un primer proceso, que ese primer proceso es muy válido y muy interesante, porque hay veces que es la chispa de todo. Pero ese primer proceso no puede desarrollarse en nada sin antes no ponerlo en valor con las ideas del director. De que si son tan brillantes las tuyas, puedas convencer al director que las de él estaban por otro camino convencerlo, pues se eh, chapó, porque tienes poder de con, eh, convencimiento. Y para eso hace falta la palabra, para eso hace falta las ideas, para eso hace falta mover la cabeza y no quedarse solamente en eso que es tan bonito como es dibujar un figurín. Sí, el figurín tiene que ser un resultado de todo esto que tú tienes en la mente y que tienes que ser capaz de fundamentar, de argumentar, de eh, defender. Porque se trata de cargar de contenido teórico a lo que tú estás haciendo con tu imaginación, con tu capacidad creativa y que de alguna manera todos lo hacen. Lo que pasa es que les cuesta trabajo comentarlo. Todos, no hay ningún diseñador que no tenga todo ese proceso pero muy pocos son por, porque no es, piensan que no es necesario porque efectivamente se comunican a través de la imagen hacen el figurín, lo enseñan el director lo aprueba, no lo aprueba y ya es importante, muy importante eh, fundamentar, es muy importante conceptualizar y es muy importante sentirte orgulloso de eso que has hecho
1: quisiera aportar como algo a esa documentación de la reflexión y es que justamente pues cuando yo he leído la información que tú has eh, registrado a lo largo de los, de los años Diana, a mí eso me ha, me ha hecho pensar en que justamente ese registro permite que la reflexión evolucione o sea, como eso ya está ahí Listo, uno llega, uno lo lee y uno también puede hacer su propia reflexión a partir de eso. Entonces, eso va como creando todo un contenido teórico que enriquece la profesión y que permite, pues, que claro, que, que evolucione como lo acabo de decir. Entonces, para mí en verdad ha sido muy valioso como poder acceder a, a este tipo de información porque sí me ha permitido sobre todo crear un criterio un criterio desde mi trabajo, cómo lo quiero hacer, qué quiero hacer, para qué lo quiero hacer, entonces es muy valioso.
2: Pues me, me alegra mucho, Vero, me alegra mucho porque yo no todas los, los, las publicaciones eh, pienso que tengan eh, ese interés, porque hay algunas que son más enfocadas a la historia del traje, eh, las serie sobre nomenclatura, pero las que hago de valoración de películas las hago justamente para, para eso, para transmitir eh, el punto de vista de que no es diseñar vestuario, no es hacer, hacer arqueología, de la ropa, no es irse a un museo o a una biblioteca y reproducir que hace falta, uh -huh. como parte de ese proceso creativo, hacer algo más manipular esa ropa pero siempre con un fin, no gratuitamente sino respondiendo a, a una finalidad de algo que quieras decir, ¿no? Más allá de la época, el lugar, la clase social en fin, de esos aspectos externos, ¿no? Que son ya más, más comunes de que se digan, ¿no? Entonces yo me alegro mucho de que de que les resulte válido eh, yo lo hago porque de, de verdad me divierte hay veces que escribo más, hay veces que menos a ver si lo retomo, también estoy haciendo una investigación que estoy sumida eh, la voy a llamar investigación pandemia, cuarentena o como se llame sobre la publicidad de moda a través de la prensa escrita en La Habana eh, entre 1840 y 1950 eh, ya está casi terminado, a ver si encuentro un editorial que esté interesado y es una delicia lo que he encontrado eh, y bueno, siempre, siempre me gusta, no me gusta estar yo estoy retirada, jubilada, pero no retirada
0: Diana, y yo te pregunto algo con tu gran experiencia con respecto a la creación de planes y programas académicos sobre plástica escénica, diseño de vestuario escénico ¿qué crees que es fundamental que esté en ese programa o qué consideras que es vital que se mencione, que se nombre?
2: Pues ¿sabes qué, eh, Diana? Que yo, mira que he revisado proyectos, programas de escuelas y de formación, de, de vestuario, de vestuario escénico, de plástica escénica y hay una asignatura que brilla por su ausencia en casi todo, por no decir en todo, que para mí es esencial y es dramaturgia si sí, la dramaturgia no saben cómo a mí me ha servido porque después de terminar la carrera de diseño teatral yo hice dramaturgia y teatrología dentro de la misma en este caso yo era Instituto Superior de Arte y saber dramaturgia, saber la esencia de lo que es eh, la dramaturgia como si fuera a ser escritora guionista o como si fuera a ser escritora o crítica de, de teatro es fundamental, porque justamente nosotros trabajamos con dramaturgia. Eh, nosotros adecuamos lo que es el vestuario histórico a la dramaturgia. La dramaturgia representacional general, general de la puesta en escena y la dramaturgia individual de cada personaje. Entonces es fundamental saber eh, las categorías de la dramaturgia para poder entender bien. Por supuesto que todo lo demás... Es lo que ya sabemos que tienen esas, esas escuelas, desde ilustración, eh, color, eh, historia del teatro, historia del traje, eh, todas esas asignaturas comunes y yo la que sí le pongo una énfasis especial de que no es común que se imparta es dramaturgia. Entonces es lo que yo te diría como respuesta a tu pregunta.
0: Uh -huh. Y Diana, por ejemplo, en este momento se menciona, se empieza a mencionar sobre la dramaturgia del vestuario, pues precisamente como hoy en día el teatro contemporáneo, pues hablando ya de teatro, no tanto pues como de, de guión, porque en cine siempre va a haber un guión, pues hasta el momento, no sé si hay, hay alguna producción improvisada, pero en, en ese bonca. momento sí, me imagino que muy pocas, pero en ese momento en el teatro pasa que ese texto dramático como tal a veces está y a veces no a veces es una creación completamente nueva que se va construyendo pues como en el transcurso de, de un laboratorio escénico y demás, entonces eh, empiezan a hablarse de esas dramaturgias la dramaturgia pues de la interpretación de la luz, de la escenografía, del vestuario sí. independientemente que haya también un texto dramático, cierto entonces para ti ¿qué, ¿qué crees que es la dramaturgia del vestuario?
2: Lo que dice el vestuario, justamente. Eh, yo recuerdo que este profesor Checo nos decía, un buen diseño de vestuario tiene que ser aquel que tú me pongas los figurines sobre una mesa de un personaje y yo pueda ir leyendo la situación dramática del personaje a través de la ropa, es decir, todo ese apoyo al carácter del personaje, a los momentos de tristeza, a los momentos de conflicto, a los momentos de reflexión, a los momentos de alegría, es decir, a los momentos en que es un apoyo a la narración dramática, a los momentos que es un obstáculo al desarrollo del conflicto, es decir, todo eso es lo que el vestuario dice y, ¿cómo lo dice?, pues a través del lenguaje universal de la imagen a través del color, a través de la forma a través de la textura, a través de la composición en fin, a través del diseño que eh, 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 codifica todo esto que justamente es lo que marca la pauta para un personaje que tiene que estar a su vez integrado dentro de un todo. Porque hay veces que algún colega o algún alumno, me, cuando están empezando, se enamoran de detalles. Yo no yo no voy a decirte, Diana, que no te enamores de un sombrero, de un pendiente, de un collar, de un bolso para un personaje. Y a veces que me dicen, a este sombrero que encontré en el almacén, qué bonito, se lo voy a poner al personaje tal. Todavía no ha he hecho el diseño general. Tú tienes que hacer el diseño general del vestuario. Pasar de lo general a lo particular. Después los grupos. Después de los grupos a los a lo, al personaje. Tú tienes que codificar el color, codificar las líneas, las siluetas, las formas de lo general. Después los grupos enfrentados y después el, el personaje. Es es No es coger de aquí, de allá, sin haber codificado primero el todo. Tienes que empezar por el todo y después ir desmembrando y ubicando a cada uno de los personajes dentro de un todo.
0: Además, por ejemplo, yo como diseñadora de vestuario, siempre yo digo que diseñar vestuario no es diseñar ropa. O sea, primero tú tienes que construir, o primero yo, te, yo construyo un universo donde caben esos personajes, ¿cierto? Independientemente de la escenografía como sea o la iluminación, si todavía no están, o si ya incluso hubo, pues como una, una primera conversación, con esa conversación ya entendemos cuál va a ser el espacio eh, de, de quienes van a, pues cuál va a ser el espacio habitado, ¿cierto? Pero como diseñadoras trabajamos un universo, construimos un universo rico eh, a nivel estético, plástico, eh, semiótico y después diseñamos el vestuario.
2: Para poner en valor la especialidad, hay que, eh, lamentablemente la gente recurre a la academia, como tú decías, y a dónde se estudia, dónde se estudia, eh, qué programas de especialización existen, qué reconocimiento científico a través de eh, vías de que mm, docentemente puedas llegar a hacer una tesis, una tesina, puedas hacer un doctorado en temas relacionados con esto. Y hablábamos de los vaivenes y de la, la poca continuidad que se le da a estos aspectos, en tanto a que yo les comentaba de un proyecto que había de una red eh, iberoamericana, en este caso de centros de diseño de moda, pero es algo similar. La moda pasa igual, con la diferencia que tiene más en su contra todavía por la parte frívola que tiene la especialidad de la moda, ¿no? Eh, pero la, el no reconocimiento es lo mismo. Y había una red iberoamericana de escuelas de diseño de moda que no tuvo continuidad y hablábamos de que una de las razones que afecta mucho la continuidad de este tipo de programas y proyectos, son los dos cánceres, digamos, que digo yo de la enseñanza, que uno es la política y otro es la economía, es decir, por un lado, últimamente lo sabemos que casi todos estos programas de posgrado, de doctorado sobre todo de posgrado, másteres eh, de tercer nivel de enseñanza se convierten casi que en mercados y entonces al ser mercado pues ya se hacen menos rigurosos, tanto en la selección del alumnado como en la otorgar becas o darle de la oportunidad a todos y por otro lado las políticas en las universidades universidades públicas que hay cambio de gobierno, que hay cambio de rectores, eh, se cambian a los, a los responsables, y cuando vienes a ver proyectos que podían ser interesantes, pues por cambios políticos de la política general o política interna de la educación superior, pues se, se quedan a medias o se truncan o no salen, ¿no? Entonces es una pena. Porque hay muchas especialidades, y en este caso la nuestra, que necesita de un de un fondo de conocimiento para que sea realmente valorada y que no seamos las que visten a los actores, como la mayoría de las veces se nos reconoce, ¿no? Que nosotros estimamos a los actores y ya. Uh
1: -huh. Diana, muchísimas gracias. Ha sido una conversación súper enriquecedora. De verdad que, pues como Diana ya te lo dijo, admiramos muchísimo tu trabajo y para nosotros ha sido... Eh, un honor tenerte aquí en el programa
0: Sí, muchísimas gracias por estar en mucha tela para cortar para mí ha sido
2: muy divertido además compartir con ustedes, son muy buenas interlocutoras además porque participan y, y creo que compartimos el 100% de las reflexiones sobre la especialidad con los años que nos llevamos, porque nos llevamos bastante, bastantes años, pero me encanta escuchar a gente joven que se lo tome tan en serio, que lo defienda tanto, con tanta pasión como lo hago yo y lo he hecho a través de los muchos años de, nuestra, de mi vida profesional gracias y muchos éxitos chicas y seguimos en contacto para lo que quieran
0: bueno para finalizar este episodio queremos contarles que Mucha Tela para Cortar es un proyecto ganador de la convocatoria de símbolos para el arte y la cultura 2020 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín nos despedimos agradeciendo a Sergio Giraldo, quien nos deleita con su paisaje sonoro, a Sara Quijano por darle color, texturas y trazos a nuestras palabras, Juliana Serna, quien nos acompaña desde la comunicación del proyecto, Vero Rendón y de Nachandía desde la creación de contenidos.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal en YouTube para que no se pierdan de nuestro contenido cada semana y recuerden que este espacio es para cuestionar, analizar y documentar nuestro oficio en una apuesta por la democratización de la información, romper fronteras geográficas y escuchar diversas miradas con tan solo un clic. Hasta pronto. Chao.